0: Notre nouvelle saison de podcast à la croisée des Jeux est dédiée à des sports et des disciplines qui, tout récemment, ont fait leur entrée au programme olympique. Notre série de podcasts fait écho à l'exposition « Riding the Olympic Wave » qui explore ces sports dont la plupart sont nés dans l'espace urbain. Il s'agit du basket 3-3, du BMX freestyle, du breaking et bien sûr du skateboard. C'est d'ailleurs le skate qui est à l'honneur aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Gloser, anthropologue social, urbaniste et lui-même skateur de longue date. La croisée des Jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans la société réalisée par le Musée olympique. Julien Glauser, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'anthropologie urbaine et en quoi l'anthropologie urbaine permet d'apporter un éclairage sur les pratiques sportives qui utilisent l'espace urbain
1: Bonjour et merci de m'accueillir au sein de ce podcast. Alors effectivement, l'anthropologie urbaine, l'anthropologie enfin, sociale d'abord, c'est l'étude des fonctionnements des groupes sociaux, donc ça veut dire qu'on on étudie comment fonctionnent des, des gens qui se revendiquent faire partie d'une communauté, que ça peut être un village, euh, des groupes ethniques, des groupes religieux ou euh, des groupes prolétaires, enfin tout, tous les gens qui ont un sentiment d'appartenance ou qu'on définit comme faisant partie d'un groupe de l'extérieur. Et l'anthropologie urbaine s'intéresse vraiment à, à l'étude de ces groupes euh, dans, les, dans nos villes et dans les milieux urbains. Donc ça, c'est... C'est une petite spécificité, au fond c'est l'entreprise enfin, sociale dans nos villes. Et je me suis intéressé aux skateurs et surtout à la production des images pour essayer de comprendre comment les skateurs euh, développaient leur activité au sein d'une ville, ici c'était Tokyo, et comment les images leur permettaient de vé véhiculer leur connaissance des villes et la, les connaissances des pratiques, donc des figures qu'ils font, puisqu'ils font des figures, des exploits dans des villes. Et il faut aussi euh, diffuser ça auprès des groupes de pairs pour savoir euh, qui a fait quoi, à quel endroit. Ça permet d'un côté de, pour eux de, de développer des carrières et de l'autre de savoir qui a fait quoi, à tel endroit, puisqu'un prochain skateur qui viendrait pour s'y mesurer, pour se mesurer sur un... Un spot, donc un endroit bon à skater, devra produire quelque chose de mieux. Sinon, ce ne sera pas crédible. Donc, il y a toute une connaissance de l'utilisation de l'espace public qui se passe chez les skateurs et aussi de euh, l'arrivée de nouveaux bâtiments, de nouvelles architectures ou de nouveaux endroits qui ont été découverts, qui n'étaient euh, pas connus à l'époque. Et ça va faire qu'il y aura toute une sorte de, de cartographie des lieux bons à skater dans les villes et à travers le monde. Et donc, dans mon travail sur Tokyo, ça m'a permis de comprendre comment les skateurs étaient des fins connaisseurs de l'organisation de la ville, savoir quand les systèmes de sécurité fonctionnent, savoir si les skateurs se font chasser par des policiers ou par des gardes privés, pour savoir si c'est des espaces publics ou privés ouverts au public, etc. Et aussi de savoir euh, où aller s'abreuver, où aller aux toilettes, etc. Il y a toute une fine connaissance de l'utilisation des espaces et au fond une gestion des espaces puisque même euh, essaie de faire souvent des images dans des lieux très emblématiques mais euh, les lieux les plus emblématiques sont parfois les plus gardés donc il faut savoir gérer combien de temps on peut y rester comment on y reste comment on se fâche pas pour pas que on commence à mettre des barrières pour qu'il n'y ait plus d'accès, donc au fond, gérer toute l'accessibilité aux différents lieux. Donc ça m'a permis non seulement de voir comment ils fonctionnaient, mais aussi de comprendre mieux comment Tokyo fonctionne. Donc au fond, euh, ces sports urbains ne sont pas seulement euh, une utilisation détournée des espaces, mais c'est aussi une nouvelle lecture qu'on peut avoir des villes, de nos villes, de, de nos grandes villes, des capitales, et aussi ça permet de développer des, des réseaux d'interconnaissance pour les skateurs qui vont parfois très loin pour filmer des images, puisque si on prend le bassin du skate la Californie, ça devient très difficile de skater dans les villes, puisqu'elles deviennent très répressives. Donc les skateurs vont s'exporter en Europe d'abord, Barcelone, la Mecque, et puis au, à travers toute l'Asie, et, et pour les skateurs plus aventureux, dans des régions plus difficiles, donc tout ce qui est euh, les anciennes républiques de l'Est soviétique, euh, l'Afrique, etc.,
0: Pouvez-vous nous dire comment s'organisent ces pratiques sportives avec euh, l'exemple du skate et qu'est-ce qui les différencie des sports dits classiques
1: Alors, euh, dans beaucoup de sports qu'on appelle urbains ou de jeunesse ou de lifestyle, euh, c'est souvent des rassemblements de pairs et puis ils s'organisent entre eux, c'est-à-dire que les références se jouent entre eux-mêmes. Les... C'est souvent par des médias qu'ils partagent leurs euh, leur prouesses et c'est le, enfin le regard des autres skateurs ou des autres skateuses qui leur donne de l'importance et qui permet à certains de construire des carrières. Il y a moins l'effet club, fédération et puis résultat dans les compétitions qui permet de progresser dans le sport. Mais c'est plutôt une carrière qu'on construit petit à petit et qui passe aussi par la communication, la création d'images, comment on véhicule ses propres prouesses par rapport aux yeux des autres. C'est souvent structuré, enfin le skate est quand même une pratique qui se pratique dans une grande partie du globe. Et puis euh, c'est structuré par rapport à des petites scènes locales, c'est-à-dire autour d'un skatepark, d'une place très connue où les skateurs se retrouvent, d'un magasin de skate, donc des skate shops. Et ces petites scènes sont en lien avec ce qui se passe à travers le monde, à travers différents so euh, réseaux, des réseaux médiatiques, des réseaux sociaux... Euh, différentes choses comme ça qui permettent aux gens de s'organiser et de trouver une structure. Donc, il y a une, une pratique entre amis qu'on partage avec des gens. Une grande communauté euh, est allée autour du monde.
0: Auto-organisation, interconnaissance, appropriation et détournement des espaces urbains. Mais au fond, les, les skateurs se voient-ils comme des sportifs
1: Je dirais que... Pas forcément. Il... Enfin, il y a beaucoup de choses qui rappellent le sport, comme un certain rapport au corps, l'activité physique intense, le nombre d'heures qui passent à s'entraîner dans les rues. Euh, mais au fond, les entraînements sont quand même peu structurés physiquement et dans des buts précis d'atteindre de, des performances, comme c'est le cas pour euh, d'autres sports euh, où il y a des entraîneurs et des, des programmes d'entraînement. Euh, c'est quand même souvent des les gens se rencontrent dans ce qu'on appelle des sessions, donc des sessions entre amis, où on se retrouve entre amis ou entre groupes de skateurs du même niveau pour essayer de, de découvrir la ville, surtout dans le cas du street, donc le skate de rue, et où on essaie de, de développer des figures dans des endroits qu'on croise à ces moments-là, puisqu'au fond, les endroits changent, ils vont les occuper, il y a certaines places qui sont bondées, donc on va aller ailleurs, dans une rue adjacente. Donc on recherche toujours, et c'est une sorte de... De pratique qui se fait au fil des déambulations. Donc, pour ça, euh, c'est un peu plus difficile de, de les définir comme des sportifs et eux-mêmes n'aiment pas tellement ça. Il y a, au fond, la notion de créativité qu'on va retrouver souvent, il y a aussi euh, une appartenance à une communauté d'intérêts qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'ils sont entre pairs, ils aiment faire des choses, des fois ils aiment être aussi ensemble et puis euh, partager des, des, des choses, euh, voir comment les, les autres interagissent. Et puis, euh, il y a toute euh, cette notion aussi euh, de l'efficacité et de comment on connaît la ville. Et cette connaissance de la ville fait aussi partie de ça. Donc, euh, par rapport au sport, un, euh, les skateurs sont un peu en décalage. Et c'est vrai qu'on utilise ces sports euh, jeunes ou de lifestyle pour euh, faire des fois des oppositions entre les sports plus cadrés dans des clubs.
0: Si ils ne se voient pas vraiment comme des sportifs Comment ils se caractérisent et qu'est-ce qui fait alors leur identité
1: C'est quand même souvent euh, des regroupements de pères, donc de gens qui partagent une même pratique et c'est donc des communautés d'intérêt qui se retrouvent, euh, qui se retrouvent dans, dans des lieux qu'ils connaissent assez bien ou alors que quand ils voyagent, qu ils vont retrouver d'autres skateurs. C'est aussi le regard des autres qu'on va leur porter dessus puisqu'on va voir les skateurs de l'extérieur comme... Euh, euh, des gens qui ont une pratique, c'est au fond cette visibilité par rapport à, à l'extérieur qui, qui, euh, qui les fait rentrer dans un, dans un moule, si on veut, et c'est aussi ça qui fait que c'est une communauté d'intérêt. Donc en, entre eux, ils vont se reconnaître assez vite et ils vont partager différentes choses. Et donc euh, c'est aussi l'approche qu'ils ont de, de l'espace qu'ils rencontrent, puisqu'ils vont pratiquer partout, dans nos villes, dans les interstices urbains, mais aussi dans les places euh, très courues. On voit même, par exemple, qu'à Paris, à la Place de la République, il y a des obstacles qui ont été mis, et là, donc, ils font partie aussi du, du spectacle urbain. Euh, en tant que passant, on va les voir pratiquer dans un coin, on peut passer à côté, etc. Donc, il y a au fond, cette grande visibilité avec laquelle ils jouent beaucoup, puisqu'eux-mêmes produisent beaucoup d'images, et ils vont se montrer eux-mêmes euh, agissant, créant des figures dans la ville. Et donc, euh, dans ce qu'ils mettent en avant, c'est au fond cette communication entre pairs et eux-mêmes vont développer des styles qui sont aussi importants, de se montrer esthétique quand on fait des figures. Donc au fond, la technicité des figures et la beauté des figures va de pair et aussi la recherche des lieux. Au fond, il faut qu'on arrive à trouver chaque fois des lieux importants et puis redécouvrir des lieux dans son environnement.
0: Alors, en effet, dans, dans ces communautés, on observe beaucoup de, de créativité. Et on peut parler sans doute d'interdisciplinarité. Euh, on voit que la pratique de ces sports se, se conjugue souvent avec des domaines artistiques. Vous pouvez nous en parler
1: Alors, effectivement, il y a au fond, une sorte d'adhésion. Donc, quand on est une communauté d'intérêt, on, ben, on remarque très vite il y a des, des, enfin, des façons de s'habiller, des façons de se comporter. Il y a eu au cours de l'histoire du skate aussi différents courants musicaux qui ont porté les, les skateurs et aussi les, les vidéos qu'ils ont produites. Maintenant, on assiste à quelque chose qui est plus mélangé. Il y a beaucoup de skateurs qui y participent. Ça veut dire que certains skateurs vont s'investir pour créer des graphiques, pour faire de la musique, pour faire des images, devenir photographe, vidéaste, couper des films, etc. Et donc, toute cette créativité va leur permettre une grande liberté. On remarque qu'il y a eu beaucoup d'innovations dans tout ce qu'est l'esthétique du skate, le graphisme, etc. Le streetwear, c'est aussi une, une des influences assez grandes avec le hip-hop. Et donc, à travers ça, les... dans le skate, il y a aussi une idée qu'il n'y a pas seulement cette pratique physique ou sportive, mais qu'il y a aussi une possibilité d'expression créative ou artistique et donc, euh, ça permet à, à beaucoup d'entre eux de s'essayer à différentes compétences en dehors du skate. Et ça permet aussi à certains de développer des carrières, pas seulement des carrières de skateurs ou de skateuses, mais de développer des carrières de, de créatifs, donc de graphistes, de photographes, de vidéastes. Et on voit que du skateboard sont aussi nés certains, euh, certains créateurs qui vont... Euh, après travailler dans d'autres euh, milieux que le skate. Donc il y a au fond une sorte de communauté qui se porte et puis qui s'auto-nourrit.
0: En vous écoutant de l'extérieur, on a, on a vraiment l'impression que, que les skateurs forment un groupe homogène. Est-ce que c'est bien le cas
1: Alors c'est souvent la question qu'on me pose et c'est souvent le regard extérieur qui les, qui les rend homogènes. Ce que je dirais, c'est qu'au fond... C'est vrai que se promener avec un skate, ça donne une image de soi et donc on sent le regard des autres. Et au fond, quand les skateurs se rencontrent, il euh, y a très vite un sentiment de connivence puisqu'on se dit « ah bah oui, lui aussi ». C'est donc cette pratique même de, de rouler dans les espaces publics qui, euh, qui rassemble les gens. Par contre, si on est un peu plus attentif, on remarque qu'il y a différents pans, pans culturels, différentes pratiques du skate. Il y a la pratique en skatepark, il y a la pratique... Euh, d'autres disciplines comme de la rampe, il y a des pratiques aussi dans le street qui sont différentes, il y en a qui vont essayer de faire des choses très techniques, d'autres qui vont essayer d'être le plus créatif possible, d'essayer de skater les endroits les plus improbables, et donc là il y a quand même une grande diversité, mais quand même les gens finissent par se retrouver, par se reconnaître, par aussi cette espèce de de relations physiques à la ville, où non seulement on se fatigue dans la ville, on s'entraîne, on fait des choses, mais aussi on se blesse, on tombe, on est des fois couvert de sang parce qu'on s'est égratiné. Donc il y a au fond toute cette, cette relation avec son corps à la ville qui fait que ça soude les gens, mais je ne pas d'homogénéité, je parlerai plutôt vraiment de communauté d'intérêt. Et puis ce qu'Ouard Becker appelle le monde du skateboard, c'est-à-dire que les gens qui pratiquent le skate font partie des skateurs, mais en même temps, il y a euh, différentes obédiences et euh, on peut reconnaître des styles vestimentaires maintenant différents. Il y a, enfin, il y a des, des styles de musique qu'ils aiment, qui sont différents et aussi euh, enfin, une approche euh, différente des lieux. Il y en a qui sont allergiques au skatepark parce qu'il se trouve que c'est des formats standardisés. D'autres plutôt euh, prennent tout ce qui vient, vont skater en skatepark, vont skater dans la rue, sont plutôt des, des skateurs polyvalents. Et entre les skateurs, il y a des... Des différences assez grandes entre les puristes de la rue, entre les puristes du skatepark, entre les gens qui, qui tournent autour. Donc vraiment, c'est euh, ben de l'extérieur, ça se ressemble, mais à l'intérieur, il y a une grande diversité. Ce qui fait que pour moi, ça devient intéressant aussi de l'étudier.
0: Alors, on le sait, le skate est entré euh, au programme olympique avec les Jeux de Tokyo. Euh, à votre avis, pour le skate, quels sont les avantages et les inconvénients à devenir un sport olympique
1: euh, je crois que l'accès le, le, à, à l'olympisme pour le skate est une sorte de, de cerise pour le gâteau, enfin cerise en bien ou en mal pour ceux, ceux qui sont pour ou contre, parce qu'il y a quand même des gens qui sont pour ou contre. Moi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, euh, c'est l'aboutissement d'une forme de compétition, parce qu'il faut un format de compétition qui permette d'être jugés, qui permettent de passer dans, à la télévision ou maintenant bah, sur Internet, etc., mais qui a une forme de spectacle et qui a aussi une forme euh, qu'on peut euh, juger ou dans laquelle on peut mettre des points qui soient cohérentes. Donc, euh, je dirais que c'est l'évolution des grandes compétitions internationales qui, sont, qui ont commencé bien avant, depuis les années 90. Et puis, si on regarde toute l'histoire du skate, il y a souvent eu des grandes compétitions qui sont passées dans des grands médias. Donc il y a cet accès à une visibilité plus grande, donc, qui va peut-être dire... Euh, enfin Des amis du Japon me disent « Ah, c'est bien, parce que comme ça, les gens vont moins, moins trouver que c'est un sport un peu euh, dissident, ou que les parents auront moins honte que leurs enfants fassent du skate. » Donc c'est peut-être un, un sport plus grand public. Donc ça, c'est une vision. Pour les, les femmes, je trouve ça un gain euh, non négligeable parce qu'il y vraiment des, des compétitions pour les skateuses. On a vu aussi au Jeu de Tokyo qu'il y avait euh, une grande audience aussi pour le skate féminin. Euh, ce que les médias du skate euh, ne favorisent pas toujours ou encore trop peu. Et puis, par contre, il y a ce lien au street pur, donc cette pratique de rue, qui est à mon avis important. Et euh, là, c'est une communauté qui, à mon avis, montre plus... qui n'est pas contre les grandes compétitions standardisées, mais qui, a plus, qui montre plus de l'indifférence. Ça veut dire que le street doit se développer dans son environnement, chaque ville est différente, chaque skateur peut explorer son univers autour de chez toi, même s'il n'y a pas un grand skatepark. Donc c'est au fond quelque chose qui permet une grande diversité d'approches et qui à mon avis va continuer de nourrir le skate, puisqu'au fond les skateurs, que je dirais peut-être skateurs athlètes qui, qui, sont, qui ont participé aux Jeux Olympiques, doivent... Pour être crédible dans le monde du skate, produire des choses que les autres skateurs produisent, c'est-à-dire des vidéos, des photos, et qui ne sont pas dans des skateparks, qui seront dans la rue. Donc au fond, le référent à la rue est très important et c'est de là que vient la créativité du skate. Et si on regarde les, les juges qui jugent les compétitions, ils vont aussi juger de, de voir quel parcours prennent les skateurs, quelqu'un qui... A, aura peut-être des figures un peu moins difficiles, mais qui va essayer des endroits plus compliqués, donc se dire passer par-dessus des obstacles que les autres n'auront pas pris, sera aussi avantagé. Donc il y a au fond toute cette lecture de l'environnement qui va nous permettre de garder, je pense, de la créativité dans le skate. Et c'est un peu cette peur que les skateurs manifestent, c'est-à-dire que si tous les terrains deviennent standardisés et que les compétitions aussi, on aura un skate qui sera purement technique et plus, euh, qui perdra de son, ce qu'on appellerait, lifestyle.
0: Julien Gloser, euh, on a parlé de, de l'importance du, du contexte de la rue. Euh, selon vous, comment le skate peut influencer l'évolution de l'espace urbain
1: enfin, Il y a deux choses. A, à mon avis, il y a le, la connaissance que les skateurs ont de l'espace qui permet aussi de mieux comprendre comment l'espace urbain fonctionne, parce qu'on alors on a des, des, des planifications, on peut prévoir des espaces, des places, des rues, de l'aménagement, des circulations. C'est toujours difficile de savoir comment les gens vont s'approprier les espaces qui, qui ont été conçus. Et donc avec le, les skateurs, on arrive des fois mieux à, à comprendre le fonctionnement des villes, donc se dire on arrive mieux à l'anticiper. Puis après, il y a aussi, euh, on a remarqué que dans les lieux où il y a des skateurs ou des skateparks euh, auto construits, euh, ça permet de D'installer une activité régulière, et donc il y a des lieux qui étaient abandonnés qui deviennent plus animés. Donc, ce qui fait qu'il y aurait des populations qu'on aimerait moins voir qui vont aller ailleurs, et donc qui permet de redynamiser des quartiers. Certaines places, des fois même centrales dans les villes, euh, comme la place de la République, qui est au fond euh, assez ingrate, quoi. Il y avait toutes ces grandes artères. Bon, maintenant là, la circulation a été réglée autrement, mais au fond, c'était une place au milieu d'un immense carrefour, donc personne n'allait là, c'est pas intéressant donc en ramenant des skateurs là-dessus, on permet d'avoir une animation, donc c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter, boire un café, puis regarder des gens, donc il y a au fond toute une sorte d'animation sociale qui se fait, et puis euh, dans certains plans d'urbanisme, on va essayer de prévoir non pas des skate-parcs en milieu urbain, mais d'avoir des fois deux, trois obstacles qui permettent aussi bah, aux enfants de venir grapper dessus, sauter. S'il y a des skateurs, des gens en trottinette, en roller, en BMX, ils pourront aussi faire quelque chose et ça permet une sorte d'utilisation de, multiple des espaces mais avec un peu des accidents qui font que ça stimule les gens, que ce soit les sportifs urbains. On voit aussi des gens qui font d'autres choses comme enfin, le, le fitness urbain qui vient aussi, des gens qui s'entraînent dessus, les enfants, etc. Donc ça permet d'accueillir une plus grande communauté d'utilisateurs.
0: Un grand merci, Julien Gloser pour cette discussion et cet éclairage très instructif sur l'identité singulière du skateboard. Avec les compétitions de skate, c'est un esprit nouveau qui entre à Tokyo 2020, ce qui va assurément ouvrir de nouvelles perspectives autant pour les Jeux olympiques que pour les skateurs qui rejoignent la compétition ou ceux qui décident de rester street. Le rendez-vous est déjà pris pour Paris 2024 et Los Angeles 2028. Des rendez-vous que vous ne manquerez pas de suivre, Julien Gloser, anthropologue social et urbaniste, et l'occasion sans doute de nouvelles recherches passionnantes à mener. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous le faire savoir en le commentant ou en le notant sur votre réseau d'écoute préféré. Nous vous rappelons que l'exposition Riding the Olympic Wave est visible au musée olympique jusqu'au 5 mars 2023.